0: OK， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听最新一期的 Nick Talk， 我是主播 Nick。今天想跟大家聊一起案件，这个案件就是刚刚宣布告破的南京医学院强奸案。呃，选择做这个节目聊这个话题，主要原因就是其实特别有意思啊，就是因为这个案件，很多人把它跟著名的南大碎尸案搞混了，所以我想第一时间站出来跟大家讲一讲这两个案件的区别，就是告诉大家这两个案件其实不是一回事。呃，那按照我们逃课的惯例，肯定是要在这个当中做一些补充的。呃，除了聊一些基本的案情之外，我想把我对于这个破案的一些知识，还有法律方面的一些知识分享给大家。所以，我们话不多说，正式开始。那第一点要聊的就是我们这个南京医学案件的基本案情，就是一九九二年三月二十号的时候，呃，晚间十点半左右。一名南京医学院八八级的女学生在学校里面遇害，呃，最后在破案的时候发现是一起强奸并且杀害的案件。根据一些媒体的报道和一些知情网友的反馈，这个尸体的头部呢被按在了下水道的水里，呃，嫌疑犯就弃尸而去了。所以整个案件没有碎尸，而且根据我的了解，应该也没有奸尸。呃，凶手逃逸之后，整个案件就结束了。听到这儿你会觉得很奇怪，就这么简单吗？对，就这么简单。这个案件的案情其实一点也不复杂，而且我想特别强调的就是，所有关于这个案子其他的一些很奇怪的资讯都是不准确的。比如说有人说这是一起监尸案，但根据我的了解和目前已经公布的案情的细节来看，应该是没有监尸这个行为的，就是一个杀人后弃尸的案件。那这个案件还被大家关注的另外一个点，就是这个案件的破案时间，从案发到今天宣告破案，这个整个案件的跨度达到了二十八年，也确实可能平时你在看媒体报道一些案件的时候，一般都是三个月、五个月、三年、五年，很少有见到这么大跨度的案件。接下来可能你会想到的问题就是为什么这么久才破案？这个问题我来解释一下。呃，首先因为警方还没有公布很多细节，所以。跟案情有关的，我们今天就不在节目里聊了，也聊不出来更多的。现在也没有任何的媒体给出更多的讯息。那首先第一点就是，像这样长达比如十年或者二十年或者甚至到三十年这样跨度的案件，不是没有。比如最著名的就是大家非常熟悉的，今天我们不举那些比较生僻或者你可能不太了解的案件，呃，就举一些大家能听过的例子。比如说你肯定知道的甘肃的白银连环杀人案。这个案件首次案发就在一九八八年，真正破案的时候到了二零一六年，而且这个犯罪嫌疑人从一九八八年作案一直做到二零零二年，所以他光作案这个跨度就有十四年。那从他首次案发到最后的破案也是二十多年的时间，也将近三十年的时间，这个跨度也是非常长的。所以，这种长达十年、二十年的案件并不是没有。而且在我国，可能感觉上来说，因为刑案比较少嘛，你可能比较罕见这种报道，但确实是有的。第二点就是，我们来简单的分析一下南京医学院这个案件为什么没有当时就告破。接下来都是我的猜测或者是推测，因为还是我们刚才说的，警方没有公布那么多的细节，所以呃，现在一切都是不确定的。首先，第一点，通过我们现在已知的这个状况来看，现场我认为是一次随机杀人，或者说叫激情杀人。那激情杀人是一个术语了，与它对应的就是蓄意杀人，就是大家经常说的谋杀。蓄意杀人通常来说就是你计划好的，比如说你通过雇凶的方式，或者你亲自上手，你有布局，你非常明确，你就是要杀掉这个人的，这个叫蓄意杀人。那随机杀人或者是这种激情杀人，它往往是在你做一些其他的犯罪行为的当中，或者是你与其他人产生了一些纠纷，突然产生了杀人的念头。比如说，你可能是一个小偷，你原本翻到一户人家，只是想偷他们家东西，但突然你被主人发现了，这个时候你要逃跑，主人拽着你不让跑，于是你拿出手中的刀子，呃，把主人杀掉了。那这个就属于激情杀人，就是你一开始是不打算把这个主人杀掉的，你只是想拿了钱跑。当然有一点啊，就是在我们司法判决当中。蓄意杀人和激情杀人的量刑是不一样的。如果你是蓄意杀人，基本上就是百分百的死刑；但如果你是激情杀人，有很大概率通过，比如说你的律师的辩护，还有这个检察机关，还有整个法庭对你的判决，很有可能你是能保一条命的，就是你可能是无期徒刑啊、呃。所以这是一个很重要的知识点。如果你要杀人的话，记住，呃，所以回到我们这个案件，就是我觉得这个案件可能是一次随机杀人，就是激情杀人。就大概是这个疑犯看到了这个女生，比如说她下了晚自习，自己一个人在校园里走路，然后她产生了性冲动，上去把这个女的强奸，然后为了害怕暴露自己，把这个女学生杀掉了。我猜想是这样的，就是根据我现在我们掌握的这个案件的情况。那这样的案件就因为它是随机的嘛，所以嫌疑犯和这个被害人之间没有任何的利益纠葛啊，或者是亲属关系，相互有可能不认识。当然，因为这个嫌疑人杀人了，所以也有认识的可能性。但总而言之，就是因为这是一次偏向随机的事件，所以很可能现场留下的线索无法直接的反映被害者和嫌疑人之间的关系。那对于调查来说，是一个很复杂的。这个就有点像，比如我们经常举一个例子，就是如果你在大街上突然。呃，深更半夜的，在一个没有监控的小巷子里面，看到一个人，你不认识他，他也不认识你，你就莫名其妙的拿一把刀子把他捅死了，然后现场也没留什么有价值的线索，你就跑路了。这对于警方来说是很难办的，因为警方在破案的时候很难确定你的动机，也很难确定你和这个被害人之间的关系，那找线索找起来就很困难。尤其是如果你现场没有遗落什么，比如你是一个职业杀手，你现场没有遗留什么凶器啊、指纹啊之类。的。对的，那就很难办啊！这是第一点。第二点也是我觉得很大概率的一点，就是当时的这个技术手段比较少，尤其是 DNA 检测。这个我要简单的介绍一下，就是 DNA 检测技术是我们现在破案很常见的一个技术。就是不管你看任何的推理小说或者是什么刑事案件的这种纪录片、电视剧，经常就是第一时间你就会发现这个法医就去做 DNA 鉴定了。呃，但是在案发的那个时间，就是这个案件是一九九二年案发的嘛，在当时 DNA 检测还是不是那么的方便，尤其对于一些可能二三线、三四线城市来说，他想要做一次 DNA 检测是非常麻烦的，他要把这个 DNA 的样本取样之后送到省里面，由省里面的相关的医疗机构或者法医的机构做了检测之后再发回这个案发地的公安机关，所以整个流程可能要十天半个月。那当然，南京医学院这个案件发生在南京，南京是一个刑事重镇，呃，它可能具备了一定的 DNA 的检测技术，但是在当时整体来说，这个 DNA 检测都是比较麻烦的，而且手段很少，并且不光是南京医学院这个案件，就在上个世纪九零年代，中国很多案件都是这样的，因为当时没有足够的技术手段。呃，只好就现场保留了一些什么毛发呀、指甲呀、血液呀、皮下组织之类的。过了十年、二十年，等这些技术手段发达了之后，才有了这个破案的进展。所以，以上这两点就是我对于这个案件为什么这么久才破案的一个推测。当然，这里还有一个佐证了，就是接下来我们要聊到的，就是现在这个案子是怎么破的。呃，首先第一点就是这个案件当时就有嫌疑人的画像，就对这个嫌疑人做了一个整体的一个素描，但有可能是当时这个画像的精准程度也不高，包括一些媒体还对这个事情做了一些报道，还把嫌疑人的这个画像做了一些这个公开的一些张贴啊，还有传播啊、宣发啊等等。但我猜想，可能也是因为当时的画像精度不高，所以没有真正第一时间找到这个犯罪嫌疑人。那真正到了我们说的这个二零二零年，就是二月二十三号破案的时候，根据媒体的报道，这个案件的破案流程就是警方发现了嫌疑人的一个亲属，这个亲属他的 DNA 与南一大命案的这个嫌疑人的 DNA 比对之后，发现有亲属关系，于是通过排查找到了嫌疑人。当我说到这儿的时候，熟悉甘肃白银连环杀人案的这个同学应该就能想到。呃，白银案也是采用了类似的流程破获的，就是当时白银案的这个嫌疑人的一个远房亲戚犯了一个小案子，那派出所在做了这个 DNA 检测，并且经过大数据的这个数据库比对之后，发现白银连环杀人案的这个凶犯和他这个远房亲戚有 DNA 之间的关系，于是经过排查找到了嫌疑人。所以这也验证了我刚才的一个推测，就是可能当时技术手段比较少，呃，所以当时没有找到这个嫌疑人。呃，这儿就又说到一点啊，就是我们很多同学开玩笑说，这个是不是查肺炎查出来的呵呵？因为最近这个新型冠状病毒的肺炎，大家都什么隔离啊，这个社区送温暖啊，这个其他各方面的排查也都比较严啊、呃，我觉得有可能。而且最近也确实根据很多媒体的报道，搂草打兔子也确实破了不少案子，所以不排除这个案件也是因为这样的排查顺带找到的。当然，我想在这里跟大家聊的就是我们国家的这个积案的筛查机制是怎样的，这可能也是我们很多听众关心的一个点，就是这些长达十年、二十年的老案件，公安机关到底是通过怎样的一个流程、怎样一个机制进行筛查和排查的？这个机制啊，根据我的总结，有大概这三个方面。第一点呢，就是公安系统的新老交替，就是可能即将卸任的公安局长，他手里留了一批老的这个积案。那在新老交替的时候，他留给了新一任的公安局长。那这个新的公安局长上任之后，出于责任感也好，或者是对案件的好奇也好，他就会主动的去翻一翻这些遗留案件，然后可能在这当中就会发现一些新的线索。加上可能一些公安人员他责任感的驱使，包括他对于这些命案的一些线索的敏感，他就会留意这些案件的线索，啊、呃，最终把一些老的积案旧案破获。这是一种情况。第二种情况很常见，就是一些专项行动。你可能听说过什么扫黑除恶啊，类似这样的行动。那每年公安系统不同的省市都会搞类似的清理积案命案的这种专项行动，那就会专门抽调一批警力，专门去解决这些积案命案，就重新把这些案卷打开，然后梳理当中的嫌疑人、线索、案情等等，再用新的一些技术手段做对比排查等等。那这就说到第三点了。第三点就是定期的筛查，特别是技术手段上的这种筛查，比如说，尤其是有一些新的技术突破的时候，公安机关都会对于之前的旧案、命案进行一次批量的这个筛查。呃，像。可能大家比较熟悉的指纹检测、DNA 检测、大数据分析这些技术，都是在一直不断的更新、不断的突破的。包括像有一些犯罪的心理学这些应用和研究，包括法医学的应用和研究，也都是不断在更新换代的。那每一次有这样新的技术突破和升级的时候，公安机关都会把它拿来对一些老的案件进行重新的筛查和整理。那白银案，还有我们今天。呃，聊到的这个南京医学院的案件，其实都是因为 DNA 技术的突破，所以在做重新的排查的时候找到了嫌疑人。那接下来我们聊完了这个案件本身，我就想跟大家聊一下我们今天的一个重点，就是南大碎尸案。很多同学都把我们今天聊的这个案件和南大碎尸案弄混了，包括很多人也关心这个案件和南大碎尸案会不会有一些关联或者有什么区别。呃，简单的讲一下南大碎尸案吧，因为这个案件，如果你对案件感兴趣的话，可能你已经耳熟能详了，就是对很多的案件细节，可能跟警察一样了解了。呃，当然这是开玩笑，所以我就不多花时间去跟大家讲解这些案情的细节了，而且很多的案情的细节，很多的媒体，包括维基百科上都能查到，我们今天就不再重复了。呃，首先，南大碎尸案这个案件的标准的案件的称呼应该叫南京幺幺九碎尸案，它就是发生在南京大学的一个，也是针对大学生的一个杀人事件。关于南大碎尸案和我们今天聊到的这个南京医学院的事件，很多人觉得有关联，原因就是首先它都发生在南京，其次就是受害人他的身份都是大学生，所以大家就产生了联想，会不会这个连环杀手他就喜欢杀学生？呃，但根据我对于两个案件的了解来说，包括我的经验来说，我觉得这两个案件完全不是同一个杀手所为。呃，为什么呢？首先，第一点就是两个案件的作案手法是完全不相同的。呃，南京医学院这个案件，刚才我们讲了，他的杀人手法就是，呃，首先他很有可能是一次激情杀人，其次就是他的作案手法非常的粗糙，非常的简陋，就是把这个女学生强奸之后。随手杀害，然后一扔丢在了某一个臭水沟里。但是南大碎尸案的杀人手法是非常细致、非常缜密的。首先，他把人碎尸之后煮熟了，然后又把人体切成了两千个以上的薄片，最薄之处有相当于我们经常吃的牛肉片或者羊肉片那个薄度。所以，很多人也怀疑南大碎尸案的凶手可能是一个法医，或者是类似的，比如医生或者是屠夫，就是对人体结构非常熟悉的这样一个职业。那。随便往臭水沟里一扔和把人煮熟之后切成两千片，这样的作案手法是有巨大差异的。而且很重要的一点就是背后他这个心理的强大程度是有很大差异的。因为南大碎尸案是一九九六年的案件，这个南京医学院的案件是一九九二年的案件。我们就假设这个。他是同一个人，在这四年间产生了这个变化。比如说，对于杀人这件事情非常熟悉。首先，从这么不专业到这么专业的这个手法之间，他如果想通过杀人来训练的话，就需要杀很多的人，包括进行很多的学习。其次，就是他背后在这四年间心理的建设、心理的强大，这是一个更加复杂的一个系统工程。那说到心理，我就要说这个，我认为他两个案件不是一个杀手的第二点了，就是这两个案件在我看来，他背后的心理的驱动机制是不一样的。呃，还是我们刚才说的，我的推测是。呃，南京医学院这个事件是一个随机事件，就是他可能色心大起，看到女学生之后激情上去就把人家强奸了，然后害怕暴露身份或者是随便怎么样，他把人家杀害了。但是南大碎尸案这个案件，他杀人之后处理尸体的这个手法是非常缜密的，所以反过来我猜想，他应该也是蓄谋已久的。就是这个嫌疑人，他可能是早就构思好的。就我们经常说，可能通过人的一些习惯性的动作。或者是行为能判断一个人他背后的一整套的性格或者是价值观，那通过案件也是一样的，因为你要知道，就是如果一个人他杀人能够如此的缜密，就是把人呃又是煮又是切，然后还分不同的地点进行弃尸，而且连续几天弃尸，心理素质非常强大，那他在生活当中可能在某些。逻辑能力啊，或者是表达能力啊，或者是心理素质方面，可能也是一个很缜密、很强大的一个人。那这样的心理，就和呃，你随便一个人看到路上有一个漂亮的女生，你因为性冲动上去把她强奸了，然后又把她杀害了，这样的人，他的整个的人格和这个整个的心理机制，我觉得应该都是不一样的。所以，综合这两个细节，我推断这两个嫌疑人应该是两个不同的嫌疑人，而且我。不太赞同，就是在没有确定的，尤其是没有 DNA 证据的前提下，把这两个做穿并案，或者把这两个案件，或者其中某一个案件跟其他的任何案件进行穿并案。这就是我们今天要聊的第二个大的点，就是关于南大碎尸案。那第三个点呢，就是一个都市传说了，也是我看到很多朋友，包括网上的一些网友在聊的，就是这个关于杀人案当中经常出现的红衣服传说，就是很多杀人案当中都有这样的传说，嫌疑人非常喜欢红衣服的女性，有的更具体，穿红鞋子的女性，或者是穿什么红色连衣裙的女性，包括我们刚才聊到的南大碎尸案，这个受害人。他据说最后一次被目击也是穿了一个红色的上衣的，所以就加剧了这种都市传说的蔓延。呃，包括刚才我们聊过的甘肃的白银连环杀人案，当时也有大量的这种传说，就说这个凶手专盯这种穿红衣服的女性下手，所以大家都不要穿红衣服。所以在这里，我想跟大家说的是，根据我对于这些案件的了解和还是我的经验来判断。红衣服的传说真的就在绝大部分案件当中都是都市传说。在过去的一年里，我可能大大小小也看了，我估计有几百个案件吧。我印象当中，可能百分之一都不到吧。就是这个嫌疑人真的对于这种红色。敏感或者是对穿红衣服的女性敏感的，那其他大部分这种红衣服的传说都是呃，大家常看的什么小说呀、段子呀、影视作品啊这种渲染。因为可能如果你比如你爱看灵异事件的话，当中也有很多关于红衣服的桥段，包括红衣服这种红色的颜色，它可能比较刺激，跟血液的颜色是一样的，所以可能很很容易让一些文学创作者或者艺术创作者产生这方面的联想。然后就把这样一个意向投射到我们的案件的分析当中来，但其实这个红衣服的意向是在大多数案件里都是不存在的，包括刚才我们聊到的南南大碎尸案，还有我们今天聊的这个南京医学的案件，即使是被害人真的穿红衣服，我也不认为他们是就就这个红衣服是分析犯罪嫌疑人性格特征或者心理特征的一个重要手段。那。有没有能够分析这些杀手的癖好的一些性格特征或者心理特征呢？其实是有的。比如说，我们很常见的就是分析一个连环杀人案的杀手的特征，他经常都会有一些比如奇怪的性癖，就很常见的这种奸尸的情况，或者是对于什么很奇怪的尸体啊，甚至一些物件啊产生性癖。还有比如说孤僻的性格，就是跟大家都不合群，于是内心产生了很多这个反社会的想法。当然还有反社会的人格，比如说他童年遭受过一些暴力呀、虐待呀，甚至是性侵啊等等，最后在他成长当中使他性格或者心理产生了扭曲。这种是非常常见的，就是这种连环杀人案、连环凶手很常见的有这样的性格。当然还有一个是非常经典的一个判断一个连环杀手的，呃，可以说是一个特点或者说依据。就是三个点，叫做尿床、玩火和虐待小动物。呃，听上去有点奇怪，我来一一的解释一下。呃，美国 FBI 在分析很多连环杀手的时候，发现他们都有很多共同的特质。经过筛选，发现很多的连环杀手都有这三个共同的特质，就是他一个人同时具备这三个点。这三个点就是刚才我们说的尿床、玩火和虐待小动物。尿床不是我们每个人小时候都会的那种尿床，而是他要到很大的年龄还尿床，比如说上了初中，呃、十几岁、八九岁还在尿床。呃，那大家都知道，这个尿床本来是一个人体正常的一个生理反应。随着你的这个呃神经系统、脑系统不断的健全，你长大之后就能控制住你的这个泌尿系统所以你睡觉的时候就不会尿床了。所以我猜想。之所以尿床会就是大龄的这种尿床会导致杀手的产生，我猜想是因为可能这个尿床的这种行为反映了这个人他大脑当中的某些部位或者神经系统发育没有那么的完全，导致他在其他方面可能有一些控制力的减弱，比如说他很难控制自己的火爆脾气，或者是很难控制自己的这种行为举止，所以产生了这种连环杀人的冲动，这是一点。第二点就是玩火。这个玩火呢，就也是病态的玩火。就是当玩火的时候，看到火焰的燃起，它会有变态的这种快感，甚至是有性快感。那说到玩火，我就想说，我小时候就特别喜欢玩火。就是我玩火，就是觉得我把某一个东西点着之后，一个很具象、很具体的一个东西变成空气，这个、过程让我很着迷。啊，包括小时候玩火，有一次我也在蹲厕所的时候，这个点旁边那个卷纸，还把一卷手指点着过。但我认为玩火和杀人的这种玩火，它的本质是不同的。就是，呃，连环杀人犯他喜欢玩火，一定要是通过这种玩火行为产生这种极强的快感，超越普通的这种好奇心的快感。那第三点是虐待小动物，这个呃，其实也很容易理解了，就是可能很多的孩子在童年时期遭受了很多家庭暴力。包括父母关系的不和谐，包括可能父母对他有打骂的行为，对他有这种暴力虐待的行为，甚至有性侵的行为。那这个小孩无处发泄，他就会找比他更弱的这些生物来进行发泄。那最直接的办法就是虐什么小鸟啊、小猫、小狗啊。而且在虐待小动物的时候，通常这些儿童都会表现的非常的冷静，甚至还会在虐待的这个过程当中产生一些快感。在长大之后，他虐不了这些小动物了，他就开始选择去虐人。以上这些是我们经过现代的这些刑侦学科学进行研究过，就是比较确定的、比较真实、比较科学的连环杀手的一些癖好或者是一些特质。呃，以上就是我们今天这期特别节目的全部内容。呃，其实我和大家一样啊，也很期待这个南京医学院这个案件，南京警方能给出更多的线索，包括能在审讯嫌疑人之后，真正的能够给整个案件一个完整的了结，也是告慰这个受害的女学生以及她的家人最好的方式。那同时，我和大家也一样，就是我也在期待着。非常厉害的，号称中国第一刑侦的南京警方，能够真正的破获南大碎尸案，因为这个案件，说真的，是在我看来，就我看了这么多刑事案件。在我看来，为数不多的非常接近于大家看到的电视剧或者电影片段里面的那些案件的状况，就是这个杀手非常的缜密，有自己的一套逻辑，而且最关键的是他在杀人的过程当中，可能也花费了很多的心思，有很多专业的手段。所以我也期待着南京警方能够把这个案件破获，给我们所有的人也给南大碎尸案的这个受害的女生和她的家人最好的告慰。好，感谢大家收听这期 Nick Talk， 我们下期再见，拜拜。